0: Sonntagsgedanken, der Blockcast. Diese Episode ist in Zusammenarbeit mit Fiverr entstanden. Fiverr, das ist ein Marktplatz für digitale Dienstleistung, bei dem ich übrigens auch meinen heutigen Interviewpartner Chris gefunden habe. In den Show Notes dieser Episode findet ihr auch meinen Fiverr-Shop verlinkt, in dem ich unterschiedliche Dienstleister, also eben Menschen wie Chris, ausgewählt habe, die euch beim Erstellen beispielsweise eines Podcast-Projekts vom kreativen bis hin zum technischen Aspekt weiterhelfen können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsgedanken. Ich bin heute nicht alleine, das bin ich normalerweise ja auch nicht, sonst sind die Katzen ja auch immer dabei. Aber diesmal habe ich sogar einen richtigen Menschen am Start und zwar den Chris Spiegel. Der ist Content Creator und Consultant. Ich habe ihn noch als äh, Digitalnomaden äh, bezeichnet, damit war er einverstanden und ja, vor allem ist Chris Experte auf dem Gebiet des Podcasts und dazu werde ich ihn heute interviewen, denn wie ihr gerade raushört, wir hören einen Podcast und ich habe halt ganz, ganz viel die Rückmeldung bekommen, dass das Thema für euch total spannend ist, dass ihr gerne auch selbst vielleicht einen Podcast anfangen würdet und genau darüber reden wir heute. Herzlich willkommen Chris, ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin
1: gerne da. Es wird bestimmt eine ganz spannende Unterhaltung.
0: Ich glaube auch, denn allein ich habe vorhin schon richtig, richtig viel gelernt. Also vor allem, was ich gelernt habe, ich muss mein ganzes System komplett ändern Und ich muss auf jeden Fall auf das System übergehen, was du mir hier gerade gezeigt hast. Du nimmst mich komplett anders auf, als ich bisher aufgenommen habe. Und ich dachte eigentlich, ich wäre gar nicht so schlecht da drin, aber ich habe mich wirklich gefühlt wie der allergrößte Noob, als äh, du mit deinem Gerät hier angekommen bist. Ich glaube, so ein Ding brauche ich auch. Aber auch über die technische Seite werden wir gleich reden. Chris und ich, wir haben uns über... Fiverr kennengelernt, ähm, wo du ja auch ein Seller bist. Magst genau. du vielleicht ein bisschen was von dir erzählen? Was bietest du dort so an?
1: Also ich bin bei, bei Fiverr selbst, bin ich vor allem tätig im Bereich Podcasts und ähm, beratend auf eine gewisse Weise. Äh, ich tue zum Beispiel YouTube-Kanäle anschauen und den Leuten sagen, wie die User Experience ist, was man da verbessern könnte. Und wenn man jetzt in den Podcast, also das mache ich mit Webseiten und YouTube-Kanälen beispielsweise, ist das auch so das Haupt- Ding, was sich gerade gut verkauft und auch im Bereich Podcast sowohl die Nachbearbeitung als auch zum Beispiel den Bereich des Beratens. Wie kann man das machen? Was brauche ich, um das zu machen? Wie komme ich auf die ganzen verschiedenen Plattformen Spotify, Podcast von Apple und so weiter, dass man da eben reinkommt. Und genauso also diese diese beratende Tätigkeit, die bearbeitende Tätigkeit von den von den Podcasts und diese User Experience, Audits, wenn man so nennen will.
0: Das ist auch etwas, damit bin ich irgendwie, das hätte ich damals auf jeden Fall auch gebraucht, weil ich bin ganz naiv da reingegangen, habe gedacht, na ja, also so ein Podcast, so schwer kann das ja nicht sein. <lacht> Notfalls nehme ich mein Handy und nehme darüber auf, bin aber relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Und ich glaube, wer damals Matschalatte noch mitverfolgt hat, der hat festgestellt, die Qualität unseres Podcasts war so in den ersten Monaten, ich sag mal, nicht herausragend. Mhm. Und es hat wirklich ein paar Monate gebraucht, bis es zumindest okay war. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, woran es liegt. Ich glaube, heute haben wir darüber gesprochen. Ich glaube so, ich habe den ein oder anderen Anfängerfehler begangen, als es eben darum ging, einen neuen Podcast zu starten. Vor allem hatte ich halt vor gar keine Ahnung dazu. Und es war auch relativ schwer, fand ich, gerade im Anfangs, Informationen dazu zu finden. Also wenn man dann mal googelt, keine Ahnung, äh, wie erstelle ich einen Podcast? Für mich damals vor ein paar Jahren war es total schwierig, da irgendwelche Informationen zu finden, mit denen ich auch wirklich was anfangen konnte als Anfänger. Also mhm. es ging schnell in diese professionelle Schiene rein und damals hatte ich auch keinen Fiber, weil ich glaube, sonst hätte ich mir einfach jemanden tatsächlich ins Boot geholt, der mich individuell beraten würde. Aber, naja, auch das ist nicht passiert. Ich habe es auf die harte Tour gelernt. Das sollt ihr natürlich nicht. Deswegen geben wir nachher auch ein paar wirklich konkrete Tipps, mit denen ihr was, ja, was anfangen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Sag mal, was ist der größte Anfängerfehler?
1: Ich würde sagen, ganz grundsätzlich der größte Anfängerfehler, der mir einfällt, ist nicht anzufangen. Das ist das Allergrößte, mhm. dass Leute sich davor scheuen, überhaupt etwas zu tun. Und den kann man ganz einfach umgehen, meiner Meinung nach. Und das gilt auch für ganz vieles. Das ist universell einsetzbar, sei es ein Blog, sei es ein YouTube-Kanal, sei es ein Podcast. Einfach mal das zu erstellen, was man erstellen möchte. Einfach mal was aufnehmen, weil man muss es ja nicht veröffentlichen. Es ist ja nicht live, dass es direkt sofort äh, veröffentlicht wird, die, äh, wenn man es ausgesprochen hat mhm. sozusagen. Also das ist ganz grundsätzlich mal einer der größten Angriffspunkte, den ich sagen würde, wenn man dann vor die Aspekte greift, wie zum Beispiel irgendwie die, die Aufnahme mit gewissen Geräten, die man anders machen sollte, weil man eben darauf achten muss. Beim Podcast hören die Menschen halt nur. Sie sehen nichts. Sie werden jetzt nicht abgelenkt von irgendwelchen Grafiken, die da toll in der Gegend rumspringen oder sowas, sondern sie sind sehr konzentriert häufig. Dass man sagt, wenn jemand am Joggen ist oder sowas, der hört halt hin. Und wenn das dann irgendwie griselt und, und so ein neues drin ist oder irgendwelcher Lärm von nebenan und so weiter, äh, das merkt man.
0: Ja, ich finde an sich Lärm auch gar nicht so schlimm. Also es kann ja auch wirklich lebendig wirken. Ich kann mich noch an eine Podcast-Episode von uns damals erinnern. Da haben wir einfach unsere Folge ganz normal aufgenommen und dann haben wir nochmal fünf Minuten das Mikrofon auf den Balkon gestellt. Mhm. Ähm, das war damals im Frühling, das weiß ich noch. Da wird einfach noch so ein bisschen Vogelgezwitscher. Ja, eine, mit reingepackt. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich total angenehm. Aber als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, ich habe es halt deswegen gemacht, weil ich selbst wirklich ein leidenschaftlicher Podcasthörer bin. Ich liebe Podcasts, ich höre aber auch gern Hörbücher. Für mich ist so diese ganze Hör-Experience total wichtig in meinem Alltag, weil ich auch sehr viele Aufgaben habe, wo, ich sag mal, wo genug Platz noch in meinem Kopf ist, mhm. dass ich den noch mit einem Podcast beispielsweise auffüllen kann. Ja. Aber ja, das war auf jeden Fall kein einfacher Weg, vor allem was so Anfängerfehler angeht. Da kann ich auf jeden Fall gleich nochmal eine lustige Story <lacht> zu erzählen. Aber wie war das bei dir? Wann hast du mit dem Podcast angefangen, beziehungsweise warum eigentlich?
1: Also, mein Anfang mit Podcasting selbst wird wahrscheinlich sein, dass ich gehört habe. Und das habe ich aber schon vor, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren angefangen ungefähr. So lang schon. Ja. Krass. Das, also, war, da war ich ein Teenager. Okay. Ähm, da gab es damals
0: schon Podcasts. Also, das ist eine naive Frage, Pod Podcasts aber.
1: Podcasts gibt also, ich müsste jetzt lügen, aber die gibt es seit Anfang 2000. Oder halt seit den also anfänglichen 2000er, okay. 2005. Größenordnungsmäßig spätestens, da war das mit dem iPod, ist das alles, mit dem iTunes. Mhm. Apple hat es quasi ins Leben gerufen äh, oder zumindest verbreitet, ob es das vorher schon gab, das kann durchaus sein, aber die haben salonfähig gemacht und da äh, das auf, den, auf eine breitere Masse gebracht. Was ja ganz interessant ist, weil jetzt quasi erst diese breite Masse Deutschland, die haben erst in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so auf diesen, äh, sind da erst aufgesprungen. Also ab, als, als Hörer habe ich da angefangen. Äh, natürlich, und ich fand die Tiefe, die man da erreicht, in solchen Gesprächen, die man sich da anhören kann, unglaublich wertvoll. Im Vergleich zu, äh, beispielsweise, wenn ich ein Radio höre, dann kommt irgendwie Musik zwischendrin. Das mhm. ist teilweise unglaublich nervig. Ich kann es auch nicht pausieren, weil es live ist, und ich kann es auch nicht doppelte Geschwindigkeit anhören, weil es auch live ist. Und das finde ich, beim Konsum von einem Podcast gefällt mir das total gut, dass ich jemanden mir oft schneller anhören kann. Das ist einfach für mich so ein Effizienzding, dass ich die Informationen trotzdem noch mitbekomme.
0: Das ist verrückt. Also wenn man sich mal überlegt, dass du schon seit über zehn Jahren Podcast hörst, ja. ähm, ich glaube, da kann man wirklich von einer Leidenschaft sprechen. Also wenn ich mich zurückerinnere, vor, vor über zehn Jahren, da ging ich gerade zur Uni, da kam tatsächlich gerade erst sowas wie der iPod raus. Also mhm. ich kann mich nochmal an mein erstes Handy erinnern an, ersten, an mein erstes iPhone. <lacht> Damals war ich auch schon Anfang 20 und ähm, da war auf jeden Fall noch nicht viel mit Podcasts und auch noch nicht viel mit ich glaube auch meinen ersten iPod, das war so, kennst du noch diesen iPod Mini? Ja. Oh, das war auch wirklich so ich anstrengend finde, mit dieser iTunes-Bibliothek und ich mich so geärgert, dass man das damals nicht einfach so rüberziehen konnte. Ich weiß nicht, wer sich noch an diese dunklen Zeiten erinnert, aber heute ist das ja <lacht> um einiges einfacher und ich glaube auch das Angebot an Podcasts ist auf jeden Fall auch ein bisschen größer geworden, wenn ich mich nicht Ach, irre. Auf
1: jeden Fall, das ist auch vor allem die Variation, weil am Anfang waren es extrem technische Podcasts, das war auch der das ist auch die Richtung, aus der ich gekommen mhm. bin. ja Ich habe dann irgendwann Informatik studiert. Da waren die Themen halt auch sehr äh, technisch, sehr computerbezogen. Im Endeffekt Nerds. Mhm. Ja. Äh, ein Beispiel, was mir zu Berlin einfällt, ist zum Beispiel, die hatten, ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, aber die hatten das Chaos Radio und das Chaos Radio Express. Das war ein Podcast, der damals schon aktiv war. Ähm, und die waren vom Chaos Computer Club mhm. beispielsweise. Was wieder die richtige, die, diese Nische auch unterstützt, die Theorie, dass das in einer sehr technischen Welt entstanden ist und jetzt immer mehr in den Konsumerbereich überschwappt. Ja, Dass man irgendwie die Zeiten einen Podcast veröffentlicht, dass äh, Radios ihre Sendungen als Podcasts veröffentlichen, dass Unternehmen da einsteigen, ihre äh, Interviews oder auch ihre Wissen zu teilen, sage ich jetzt mal. Da passiert unglaublich viel und das reich, erreicht jetzt ganz andere Leute, die mit der Technik selbst erstmal nichts zu tun haben. Und es ist auch natürlich die die Greifbarkeit dadurch äh, jetzt entstanden, dass, dass da überhaupt die, eine gewisse Nahbarkeit ist. Äh, ja, total. Gegeben das ist, ist auch
0: genau das, was ich auch an Podcasts so liebe. Aber ähm, kurz nochmal zurückrudern. Mhm. Wenn du schon so viele Podcasts gehört hast oder auch schon so viele Podcasts kennst, hast du vielleicht ein paar Podcast-Tipps? für uns. Also Im Sinne ich, von,
1: wen man hören möchte?
0: Ja, wen man, also welche? wen hörst du denn gerne? Also hörst du immer noch am liebsten so technische Podcasts am liebsten oder geht das jetzt mittlerweile auch so in die Richtung, ich weiß nicht, Unterhaltung, ist das was für dich? Oder lieber News, Politik? Also ein,
1: ein Aspekt, der glaube ich bei mir da relativ groß ist, ist der, dass ich immer noch sehr englisch Podcasts höre. Also ich bin fast gar nicht im deutschen Markt als Hörer. Mhm. Ähm, ich habe äh, Joe Rogan in Amerika finde ich unglaublich spannend. Die Tim Ferris Show ist das zweite. Das sind zwei extrem große Podcasts, die ich angehöre oder anhöre und, und ganz gerne auch anhöre. Und dann gibt es teilweise ganz kleine Creator, äh, die ich mir anhöre. Da gibt es einen der auch aus den USA heißt Craig Adams. Und der macht immer wieder so auch so eine Art Live-Updates. Ja, so eine Dreiviertelstunde und dann hat er sich selbst eine Stichpunktliste und erzählt quasi, was so alles passiert ist. Und das ist so ein ganz klasse Weg, ein bisschen mehr behind the scenes zu schauen und oft auch Themen, die halt keinen Platz in den Videos zum Beispiel finden, die jemand erstellt oder in den Blogs, die jemand schreibt. Äh, das sind so die ersten, die mir jetzt so direkt einfallen. Äh, ich glaube, ja, das sind so.
0: Okay, muss ich auf jeden Fall mal reinhören. <lacht> ich muss zugeben, also. Da bin ich noch gar nicht so richtig angekommen. Also ich höre mir auch ab und an mal ähm, so amerikanische Podcasts an, aber noch ist das nicht so richtig dominant in meinem mhm. Alltag. Also ich bin schon überfordert genug teilweise mit dem deutschen Podcast-Angebot.
1: Also was ich da ganz krass finde, wenn man diesen Vergleich mal schlägt zwischen Deutschland und den USA, natürlich haben die einen Sprachvorteil auf Englisch einen Podcast zu machen, erreicht die ganze Welt. Das würde man als Deutscher nicht schaffen. Man hat die Zielgruppe Größenordnung 80 bis 100 Millionen Menschen, wenn man auf Deutsch redet. Äh, logischerweise einfach, weil die Einschränkung der Sprache. Äh, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Joe Rogan ist eins der größten Podcasts in der Welt. Die haben über 50 Millionen Downloads pro Monat. Ja, die erreichen teilweise mehr Menschen pro Monat als manch einer manch ein TV-Sender.
0: Ja, oder als manch Land Einwohner hat. Ja. Also das ist wirklich verrückt. Ja. ja da sieht man mal, wie einflussreich und wie wichtig Podcasts auch Aha. mit der Zeit werden Da habe ich auch eine lustige Statistik gefunden. Und zwar, dass Spotify bis zu 500 Millionen, das war so eine Nachricht Anfang ja. des Jahres, dass sie bis zu 500 Millionen in Podcasts investieren wollen. Und jetzt quasi als Update, dass diese Strategie sich auch scheinbar ausgezahlt hat, weil jetzt vor kurzem haben sie eben ihre Berichte veröffentlicht und da konnte man eben sehen, dass sie ihre Zuhörerzahl in dieser Zeit jetzt quasi fast verdoppelt haben. Es ist also ein wahnsinniges Potenzial und es wurde auch erkannt von, ja, von Spotify zum Beispiel. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, es geht eher so ein bisschen schleppend voran, wenn es eben um Werbeplatzierung geht, wenn es eben auch darum geht, dass Unternehmen selbst irgendwie einen Podcast ins Leben rufen, ich beispielsweise, ich höre auch gerne Podcasts von Verlagshäusern mhm. oder auch von Brands, also ohne jetzt äh, natürlich not sponsored, aber ähm, zum Beispiel, ich finde Nike macht einen tollen Podcast, mhm. also Trained oder es gibt ganz, es hat viele zahlreiche Beispiele, bloß das, das erste, was mir so eingefallen ist, ähm, wo quasi Brands rausgehen und sagen, wir machen auch einen eigenen Podcast und ich finde es total sinnvoll. Mein Freund übrigens mit seinem Startup macht auch einen eigenen Podcast, eben zum Thema, weil ähm, er hat eine Meditations- App und er macht einen Podcast zum Thema, ja, wie man Dinge schafft, Mindfulness, ja, wie man einfach irgendwie so einen mentalen Zustand erreicht, in dem man einfach tolle Sachen macht, tolle Sachen bewältigt und dafür interviewt er halt immer Menschen, die die schon was erreicht haben und ich glaube für Unternehmen ist es halt ein total sinnvoller Weg, seine Brand Identity irgendwie so zu verpacken, dass sie einfach Platz findet in diesem ganzen Podcast Format. Verstehe ich nicht, warum nicht viel mehr Unternehmen, vor allem so vielleicht auch deutsche mittelständische Unternehmen ähm, das machen, weil an sich richtig viel kosten tut es ja eigentlich nicht, oder? Wie sieht es damit aus? Was hm. muss man investieren, um einen Podcast zu starten?
1: Also ganz grundsätzlich glaube ich die, die Kosten sind nicht die einen daran hindern einen Podcast zu starten es hakt glaube ich ganz oft am Verständnis woher dann das also was dann zurückkommt also ich investiere ja schon etwas die die größten Kosten für ein Unternehmen sind die Menschen die das äh, machen müssen die die Zeit investieren müssen sei es die Gäste suchen, sei es die Show vorbereiten und bearbeiten oder also je nachdem ob man es outsource oder ob man es intern äh, abgearbeitet bekommen möchte. Ähm, glaube ich, da ist der Zeitaufwand, ist das größte. Ja, das Equipment ist heutzutage wahnsinnig günstig. Wir hatten es vorhin davon, das Setup, mit dem wir jetzt gerade aufnehmen, ist in der Größenordnung von 500 Euro erledigt und da hat man was was ziemlich solide ist. Das ist ein Equipment das benutzen Shows, die wahnsinnig groß sind. Ja, äh, sei es Tim Ferris als Beispiel, ähm, der nimmt im Endeffekt mit einem sehr ähnlichen Setup auf, also mhm. auch von der Größenordnung vom Preis her gleich ist. Ähm, also das Equipment ist es sicherlich nicht, es ist der, der Zeitaufwand und das Nichtwissen, woher dann äh, der, was kommt da als Resonanz und, und wie, ähm, wie soll man das dann bewerten. Das ist dieses typische Problem, dass es kein, also es ist aber Social Media ja allgemein, dieses, woher kommt der ROI? Ja, woher kommt mein Return on Investment? Äh, ist das jetzt der Mensch, der mich ein bisschen mehr im Kopf behält? Äh, habe ich da irgendwie Mehrwert geschaffen und deswegen Vertrauen? Äh, lauter solche Fragen, die man da eben, äh, die dann entstehen. Äh, und natürlich auch, dass das teilweise dann, wenn so ein Podcast gemacht wird oder gerade, ich habe mich das Problem mit mittelständischen oder kleinen Unternehmen in Deutschland, dass man das dann zu sehr als Werbeplattform für sich selbst nutzt. Der Fokus dann ist viel zu viel auf mi, mi, mi. Ich, ich, ich der Fokus darf nicht darauf liegen. Das, 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 darf schon, das, das darf schon bei Social Media nicht so sein. Sondern man muss irgendwie schauen, dass das ja eine Mehrwertschaffung für den Kunden ergibt als alleinstehendes Modul und dann kann der dadurch ein Vertrauen aufbauen oder ein Interesse an dem Produkt und das macht es dann irgendwie spannend.
0: Ich glaube, der Podcast als vertrauensbildende Maßnahme ist sowieso ja. eigentlich ungeschlagen. Also Das ist auch das Feedback, was ich immer bekommen habe und was ich auch nur an andere weitergeben kann, kaum ein Medium finde ich. Es ist so dankbar wie der mhm. Podcast, weil man setzt sich hin, man öffnet sich einerseits, man erzählt so ein bisschen von sich. Gleichzeitig ähm, bekommt man auch finde ich sehr sehr viel zurück. Also mhm. gerade von Followern, die sich dann irgendwie verstanden fühlen oder die Dinge vielleicht ähnlich sehen. Und vieles von dem kann man ja jetzt nicht immer unbedingt in, ja, beispielsweise ein Instagram-Bild packen, beziehungsweise ja. es hätte nicht denselben Effekt. Oder, ja, ich glaube, YouTube ist nochmal was anderes, aber YouTube ist halt dafür auch viel, viel aufwendiger. Also, um quasi das Vertrauen herzustellen über YouTube, wäre halt finanziell eine ganz andere Maßnahme. Also, mhm. wenn wir mal überlegen, was kostet eigentlich eine Videoproduktion ja. versus was kostet ein Podcast? Ja. Also, das sind halt Welten, äh, die dazwischen liegen. Und Absolut. deswegen ist für mich, ich ich glaube sowieso an den Podcast als ähm, ja auch teilweise als Marketing-Tool. Was würdest du sagen? Welche Vorteile bietet das noch außer Vertrauen zum Unternehmen?
1: Ich glaube, die, die Nahbarkeit ist, das, ist einer der größten Aspekte. Ähm, man kann was, was teilen, was vielleicht nicht der direkte Produktbezug ist. Ich, ich kenne es auch häufiger, dass aus Unternehmen die Podcasts mit den Produkten selbst wenig zu tun haben, sondern vielmehr mit dem Lifestyle, der irgendwie damit verbunden ist oder auch mit den Details. Also sei es irgendein, ich weiß jetzt nicht, ob, die, ob das existiert äh, speziell, aber zum Beispiel wenn eine, eine Technologiefirma, die, ich nehme jetzt einfach mal als grobes Beispiel irgendwie Twitter, wenn die jetzt intern ein Team haben, das sich sehr technisch mit Dingen auseinandersetzt und dann machen die einen Podcast über dieses technische, äh, die Umsetzung quasi, wie sie Twitter betreiben, ja, das könnte viele unglaublich interessieren und das einfach dadurch auch wieder einen, einen Mehrwert der Gesellschaft quasi zubringt, weil dann auf einmal andere ein, ein Wissen mitbekommen ein, und ja, ein, ein Teilen von irgendwie Informationen. Und das ist aber auch wieder ein, ein sozialer Akt fast schon. Ja? Und ich glaube, bei anderen Dingen, ich nehme jetzt einfach mal an, bei Nike, wenn da ein Podcast entsteht, dass das was mit Sport zu tun hat in irgendeiner Form. Ich
0: glaube, du hast es vorhin gesagt. Effektivität. Also okay. kann auch sowas sein wie Optimaler Schlaf oder ja. irgendwie sowas. Also ja. nicht nur, wie steigere ich meine sportlichen Leistungen, sondern...
1: Also dieses Self-Improvement sozusagen. Genau. Ja, und das ist, ist ein total angesagtes und es, Thema, ne? Und es <lacht> passt genau auf die, also es passt auf die Angesagtheit mhm. des Themas als solches schon alleine und es passt zur Marke. Und wenn man das miteinander verbinden kann, aber eben auch wieder nicht im Podcast die ganze Zeit Nike, 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 Nike. Richtig, ja, ganz, ganz spannend.
0: Ich glaube, das kann man sowieso festhalten als Learning, dass ein Podcast, aber allerdings auch wirklich, eigentlich alles andere auch, es muss halt einen Mehrwert schaffen. Es bringt genau. halt nichts, wenn es keinen Mehrwert schafft. Sowohl ähm, von Unternehmensseite, also wenn man sich als Unternehmen überlegt, okay, wir möchten quasi ähm, als Unternehmen Podcast aufbauen, als auch wenn sich ein Content-Creator überlegt, mhm. er möchte gern einen Podcast aufsetzen. Man muss sich überlegen, erstens, worin bin ich Experte? Also welches Wissen kann ich weitergeben? Mhm. Und welchen Mehrwert kann ich schaffen? Das kann beispielsweise ein Blick hinter die Kulissen einer Fashion-Show sein. Das kann aber auch eben die Erläuterung einer gewissen Technologie sein. Ich glaube nur, dass man eben genau da sich reinversetzen muss in den Konsumenten und die eben, wie du schon sagtest, nicht die ganze Zeit das Produkt in den Vordergrund ja. stellen sollte, sondern überlegen sollte, welches Thema interessiert die Leute? Oder warum, ja. warum bin ich darin Experte? Was kann ich besonders gut und welches Wissen kann ich vermitteln?
1: Gerade für ein Unternehmen würde ich sagen, ist es eben auch so, dieses, den, den Fan abzuholen. Ne? Also den, der irgendwie eh schon die Hard Fan quasi, der den Lifestyle irgendwie mitvertritt und den kann man da sehr gut kommunizieren. Ich möchte aber auch sagen, dass gerade für jemanden, der zum Beispiel auch privat, sage ich mal, damit einsteigen will oder auch von der Content-Creator-Seite, der Mehrwert muss nicht unbedingt immer was sein, was jemand als geschäftlich nutzen kann, sage ich jetzt mal. Das ist ja gerade auch bei deinem Podcast so, dass es ja oft sehr persönlich ist, so eben der, mhm. allein schon der Blick hinter die Kulissen genau, in genau. deine Welt. Ja, das heißt also, dass dieser Begriff der Mehrwert kann auch extrem weit gefächert sein. Absolut. Das muss nicht unbedingt Wissen im schulischen Sinne sein, sondern das kann eben auch ein verstanden worden sein, mhm. ja, dass, dass jemand dann sagt, Mensch, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Also so eine Geschichtenerzählung oder sowas ähnliches. ja. Genau. Ähm, genau. Ist ja auch
0: viel auf Instagram. Also auf Instagram spiegelt sich das ja auch eigentlich mal ganz total. gut wieder. Also warum Menschen ähm, anderen wiederum auf Instagram folgen, ist ja halt eben genau so dieses Gefühl, in ein anderes Leben irgendwie reinschauen zu können mhm. und eben dieser Aspekt. Und ich glaube, das ist auch bei, bei einem Podcast total interessant. Also wirklich der Blick hinter die Kulissen, ich finde es auch mal total spannend, über gewisse Themen zu reden und fühle mich im Podcast-Format auch total wohl. Also es ist, ich habe da wirklich eine Leidenschaft einfach auch entwickelt. Aber ähm, ja, ich kann es auch wirklich allen anderen auch nur ans, ans Herz legen. Und ich glaube, Unternehmen werden auch in Zukunft, das ist zumindest meine Theorie, einen Podcast brauchen, ähnlich wie sie heute eine Webseite haben. Wie siehst du das?
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie es, ob es beim Podcast damit landen. Ich kann mir vorstellen, dass es, also es, es nimmt an Wichtigkeit zu. Der, da ist meiner Meinung nach keine Frage drin. Die Frage ist auch, wo man sich einfach überlegen muss, bin ich in der Umsetzung dessen, ist das mein Weg, mit den Menschen zu kommunizieren? Weil es gibt, glaube ich, Firmen und Unternehmen, die besser kommunizieren, wenn sie auf YouTube sind. Es gibt andere Firmen, die besser kommunizieren, wenn sie... Irgendwie auf Social Media, Instagram und so weiter. Also da muss man eben ein bisschen aufpassen, wer bin ich und wie will ich kommunizieren? Mhm. Rede ich gern oder kann ich gut reden oder habe ich das Team, das das machen kann? Ähm, dann ist das eine ganz, eine ganz interessante Sache. Äh, dann aber ist es eben schon was, wo ich sage, der Mehrwert in einem Podcast ist unglaublich. Die lang, also Diese lange Form von Content, die ja, muss nicht sein, es kann auch zehn Minuten sein, aber diese Möglichkeit, Longform content zu machen, ist wahnsinnig gut. Ähm, ohne Unterbrechungen die Aufmerksamkeit auch zu behalten von jemanden Das ist ja auch ein wahnsinniges Investment vom Zuhörer in jemanden oder in, ein, in eine Show. Äh, ich glaube, dass das ist was, was auf jeden Fall un da bleibt und, und eher mehr wird in den nächsten Jahren.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, Audio ist ein Riesenthema. Mhm. Und ja, vielleicht nicht unbedingt immer ein Podcast, aber eine Stimme braucht auf jeden Fall jedes Unternehmen. Ja. Also eine Stimme, wo man weiß, ah, das ist das Unternehmen XY. Ähm, denn gerade auch, wenn, wenn wir uns überlegen, Amazon Alexa und wie die alle heißen, Sie, in der Serie jetzt nicht, aber vieles läuft ja jetzt ähm, häufig einfach über eine Stimme, über ja. stimmenbasierte Assistenten, alles Mögliche. Da glaube ich, muss ein Unternehmen schon sich überlegen, okay, wie soll meine Stimme klingen?
1: Ich glaube, dass da die... Ne, gerade auch, wer das repräsentiert, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also wen hole ich dahin? Ähm, ist das eine Corporate-Geschichte, wo ich äh, eben intern mit den Mitarbeitern das irgendwie mache? Ist das was, was irgendwie ein Radiosprecher, den ich irgendwie anstelle, mache? Ja, Dass man darüber nachdenkt, wie will ich mich da selbst präsentieren? Ich bin immer der Meinung, dass da einen auch wieder dieser Aspekt der Nahbarkeit unglaublich groß geschrieben werden sein sollte. Ja? Dass man sagt, äh, es sind Mitarbeiter, die das machen. Es kommt aus unserer Welt heraus. Oder es ist sogar irgendwie der Chef, wenn man wieder nach Amerika rüber schaut, Gary Vaynerchuk als Beispiel für Vayner Media, eine wahnsinnig große Firma und ein Chef, der im, im Rampenlicht steht, der eben diese Podcasts, YouTube-Videos, dieses ganze Zeug alles kreiert ähm, und dadurch aber auch ein, unglaubliche, ein unglaubliches Charisma entwickelt. Na, anstatt sich nur hinterm Schreibtisch zu verstecken, sage ich jetzt mal.
0: Das ist ja eh so eine verrückte Entwicklung, dass immer mehr... CEOs einfach auch heutzutage eine Personal Brand aufbauen müssen, um überhaupt Mitarbeiter zu bekommen oder zumindest Vertrauen aufzubauen, mhm. dass Leute auch gerne für sie arbeiten. Und dass halt ähm, für viele Chefs, für viele Mitarbeiter es wirklich relevant geworden ist, selbst ähm, in einem Podcast auch stattzufinden, sich irgendwie zu repräsentieren, aktiv zu sein auf ja. Social Media. Das ist ja etwas, das gab es ja früher nicht. Den Chef, den hast du ja nie irgendwie auf Social Media gefunden. Genau. Im Gegenteil, du musst es halt lange suchen. Das war halt irgendwie so verpönt. Mhm. So, das sind so die Zeiten, aus denen ich komme. Und heutzutage <lacht> ist es ja wirklich so, also auch LinkedIn setzt ja auch ganz stark auf ähm, ja, auf Influencer, die selbst irgendwie in hohen Positionen stecken und äh, sind ja auch sehr gefragte Gäste in Podcasts. Also viele Podcasts bauen ja auch nur darauf auf, dass sie halt einfach spannende Menschen interviewen, mhm. so so wie ich heute. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist halt auch eine Entwicklung, die auch total spannend ist und die auch, glaube ich, in Zukunft noch viel stärker äh, stattfinden wird. Vor allem, wenn man mal ja wieder rüberschaut über einen großen Teich. Da ist es ja auch schon gang und gäbe
1: das Verrückteste, was ich da gerade erlebt habe war, oder was ich einfach gemerkt habe, war so dieser Einfluss, den jetzt die Podcast-Welt tatsächlich in Amerika wieder hat. Das ist, Wenn man das sozusagen rüberprojiziert, jetzt gerade haben wir die Präsidentschaftskandidatur äh, in den USA und wir haben äh, Präsidentschaftskandidaten, die bei Joe Rogan und ähnlichen im Podcast sind. Ja, Und ich kann mir auf einmal die Ideen von einem Präsid potenziellen Präsidenten in, in einer zweistündigen Diskussion ein Anhören, wo ich vorher immer nur Plakate oder irgendwelche Soundsnippets oder irgendwelche Zeitungsartikel, die das wieder verzerrt darstellen. Diese direkte Kommunikation, diese, Ent also die, die im Endeffekt die demokratisierte Kommunikation von solchen Inhalten ist hier ein ganz neuer Weg.
0: Das ist auch was Lustiges. Ähm, das äh, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe heute Morgen Lage der Nation gehört und da hat einer von beiden auf jeden Fall über die SPD gesprochen und ich glaube, Kevin Kühnert war es, der den Vorschlag gebracht hat. Aber ich würde mich jetzt nicht drauf festnageln. Irgendein SPD-Mitglied ähm, hatte den Vorschlag eben gebracht, dass äh, alle Kandidaten, die quasi gerade um den SPD-Vorsitz werben, sind ja meistens so Pärchen, dass mhm. alle von denen am besten so einen 30-minütigen Podcast aufnehmen sollten und man quasi auf Grundlage dessen, <lacht> entscheidet, wer am geeignetsten dafür wäre. Mhm. Und ich finde es total verrückt, dass es selbst in der Politik, selbst ähm, bei der SPD, ja. die ja jetzt auch nur so mittelmäßig für Fortschritt äh, bekannt ist, dass es selbst dort schon quasi Anklang gefunden hat, dass die Leute das da schon äh, verstanden haben. Und ich, es bestätigt auch eine, eine These, die ich im Internet gefunden habe, und zwar, ja, dass... Zumindest ein Drittel aller Deutschen mit dem Begriff des Podcastens was anfangen können und das ich mhm. diese Studie war von 2017 also quasi noch vor zwei Jahren. Ich glaube ja. heute hat sich das noch mal, also heute ist es bestimmt die Hälfte mhm. die wirklich mit dem Begriff des Podcastens was anfangen können und 90 Prozent der Podcasthörer das war quasi auch in einer Statistik drin das fand ich auch total spannend hören mindestens mehrmals in der Woche, die Hälfte davon sogar täglich, einen Podcast. Das ist echt Wahnsinn. Und das ist halt wirklich verrückt, weil ich finde, Podcast ist irgendwie noch so ein Medium. Klar, man hat es irgendwie so auf dem Schirm und wir sowieso, weil wir ja in dieser Welt arbeiten und weil Social Media einfach Teil uns, unseres Alltags ist. Aber ich finde, Podcast ist immer noch so unterschätzt und so es so läuft immer noch bei vielen einfach unterm Radar. Ich mhm. kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil es in meinem privaten Alltag einen so großen Raum einnimmt ja. und ich habe quasi in dieser Studie mich selbst bestätigt gefunden, weil ich eben genau zu diesen 90 Prozent gehöre, die halt wirklich täglich eigentlich einen Podcast hören. Ähm, ist es bei dir auch so? Auch täglich?
1: Also ich habe Phasen, in denen ich äh, auf jeden Fall täglich was höre, teilweise irgendwie so zwei solche Sachen auch mal, gerade wenn ich mal irgendwie Spaziergang mache, irgendwie alleine in der Natur unterwegs bin. Ich habe manchmal eine Phase, wo ich die Natur auch so genießen will, ohne dass ich mal äh, Informationen noch mehr auf mich einfließen lasse, weil ja sowieso schon in dieser schnelllebigen Zeit so viel auf einen einströmt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall in der Kategorie von mehrmals die Woche. Ich glaube, das zieht sich durchs Jahr dann doch durch. Und ja, einfach wenn, wenn was Spannendes rauskommt.
0: Okay, und ja. wann, also in welchem, wann hörst du den Podcast, also meistens Podcast? Ich habe gelesen, die meisten hören es irgendwie, während sie anderen Tätigkeiten nachgehen, wie beispielsweise Essen kochen oder Essen mhm. und ähm, so Heimwerken aufräumen, sowas halt.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich tendenziell irgendwie einen Spaziergang in der Natur irgendwie mache, dass ich da was anhöre, wenn ich jogge oder sowas, das gehört da auch mit dazu und dann gibt es die Art, wenn es, also beispielsweise gibt es ja auch Podcasts, die teilweise als Video verfügbar sind, da geht es mir dann auch mal schon so, dass ich das wie, in, wie in einen Film abends fast, aber da muss man auch wieder bedenken, dass ich die dann nicht ganz so gechillt anschaue wie jetzt einen Film, weil ich dann wieder die mehrfache Geschwindigkeit oder ähnliches nutze, um einfach den Inhalt ein bisschen schneller rüberzukriegen, wenn ich irgendwie eine Stunde anhören will, dass das halt nur 35 Minuten dauert.
0: Das finde ich sowieso das Allerverrückteste, weil ich kriege das, also, dafür bin ich, glaube ich, zu unkonzentriert, als dass ich den Podcast quasi in doppelter Geschwindigkeit höre, aber das glaube ich auch <lacht> wirklich das, ja, man, nicht das geschulte Auge, sondern das geschulte Ohr wahrscheinlich in dem Fall. Absolut. Und, ähm, dann finde ich, merkt man auch, dass du Experte bist. Deswegen kannst du vielleicht noch den ein oder anderen Tipp mitgeben. Zum Beispiel bei mir war es so, das ist so mein, ich wollte ja vorhin noch von meinem Anfängerfehler erzählen. Jetzt ist es soweit. Als ich damals <lacht> angefangen habe aufzunehmen, es gab eine Sache, die hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Und ähm, ja, ihr lieben Hörer da draußen, jetzt yes, kommt die Auflösung. Und zwar, ich habe halt ganz häufig ähm, das Kommentar bekommen, dass unser Podcast halt. Und so. das war bei Interviews. Das war Oder bei genau, Gesprächen zwischen Genau, das Personen. war bei unserem damaligen Gespräch, zwei Mädels. Es war mal total kompliziert, weil meine damalige Partnerin einen, ja, einen ganz anderen Sprachrhythmus hatte. Also sie hat viel schneller, vor allem aber auch viel lauter gesprochen. Mhm. Und ähm, ich spreche ja tendenziell eher leiser und auch ein bisschen langsamer. Und das hat wirklich, das hat uns wirklich wahnsinnig gemacht, weil, wenn ich mir dann die Podcast-Aufnahme im Nachhinein angehört habe, da hatte ich immer so das Gefühl, dass sie sich nach einiger Zeit versetzte, also dass diese Mikros nicht gleichzeitig aufgenommen haben, sondern dass eins manchmal irgendwann langsamer war als das andere. Das heißt, wir haben quasi gleichzeitig gestartet, aber irgendwann verschob sich das immer so ein bisschen, dass ich quasi, was sie gesagt hat, einfach bei mir im Mikrofon später drin hatte und das war halt quasi nicht möglich ihre Spur quasi komplett rauszunehmen, automatisch, sondern ich musste sie dann immer individuell, beziehungsweise auch mich in ihrem Gespräch, immer individuell raussteigen. Also immer, wenn sie was erzählt hat, habe ich meine Spur gelöscht. Also diesen Teil, wo ich quasi auch nichts gesagt habe, mhm. wo man aber nur sie gehört hat, in meinem Mikro, versetzt. Mhm. Und dann quasi wiederum auch andersrum. Also wenn sie dann, äh, wenn ich dann gesprochen habe, hat man das auch bei ihrem Mikrofon gehört und es hat, Also es war wirklich katastrophal. Es hat wirklich bestimmt mindestens eine Stunde gedauert, diese ganze <lacht> Geschichte, also allein das nochmal anzuhören. Ne? Also ja, du ja, hörst dir quasi das, das alles nochmal an und ich konnte es nämlich nicht in doppelter Geschwindigkeit. Das, <lacht> dafür bin ich einfach wirklich nicht ähm, ja, geschult genug wahrscheinlich. Und dann habe ich mir quasi das ganze Gespräch nochmal angehört und dann nochmal diese einzelnen Sequenzen rausgeschnitten. Das war... So viel Arbeit, bitte sagt mir, wie umgeht man sowas? Oder wie kommt man gar nicht in diese Beredouille? Was ist das richtige Setup?
1: Also das erstmal zu der Problematik selbst war wahrscheinlich nicht, dass äh, ihr euch gegenseitig in den Mikrofonen anders gehört habt, sondern das war das Problem, dass die Mikrofonsignale, einen, das nennt sich Drift, Audio Drift, äh, dass die Aufnahme von diesen digitalisierten Snippets quasi, die verschieben sich mit der Zeit. Dass also eine Audiospur läuft schneller als die andere. Das Echo ist quasi dadurch nicht unbedingt entstanden, dass äh, irgendwie das Mikrofon jetzt, also das von meinem Mikrofon zu deinem Mikrofon, der Ton geht Das habe ich immer gedacht. Sondern das ist tatsächlich so, dass die Spur unterschiedlich schnell gelaufen ist und wenn man die quasi wieder zurückzieht, dann geht das wieder für die nächsten fünf Minuten. Aber dadurch, dass die Synchronisation weiterhin ein Problem bleibt, löst das das Problem nicht. Äh, tendenziell die Lösung dafür, äh, gerade wenn man in einem Raum miteinander aufnehmen möchte, ist man benutzt einen hardware audio -Rekorder. Also man hat wirklich ein Gerät, so wie wir das heute hier haben. Das ist jetzt in dem Fall der Zoom H5, nennt sich der. Da ja, kann den man dann, werde
0: ich mir auf jeden Fall auch besorgen.
1: Also das ist ein ganz kleines Gerät. Ne? Man kann bis zu vier Mikrofone per XLR anstecken, was dann auch eben nicht USB-Mikrofone sind. Und ich will jetzt mit USB-Mikrofone an sich nicht... Oder irgendwie komplett vom Markt nehmen, sondern das ist was sehr Sinnvolles, wenn man eine Solo-Episode macht oder immer wieder alleine was macht oder auch, wenn man zum Beispiel Remote macht, dass man über, über Skype oder ähnliches, Zencaster ist eine Applikation, die ich ganz gerne benutze für sowas, weil es nochmal eine Qualität höher ist als mit Skype, da kann man die USB-Mikrofone super benutzen, aber wenn man mit, einem, mit einer Person im Raum sitzt, dann ist es entweder ein professionelles Audio-Interface für den Computer oder sowas wie zum Beispiel einen Zoom H5, H6 gibt es auch. Aber äh, es gibt auch noch andere Hersteller, die, es, äh, die solche Geräte herstellen. Aber die sind darauf ausgelegt, in hoher Qualität ohne Kompression den Ton aufzunehmen. Und eben auch, dass dieser Drift zwischen den Audiospuren, also man hat diese zwei getrennten Dateien für die zwei Personen, die reden wollen. Ähm, dieser Drift passiert da wesentlich weniger intensiv, wenn überhaupt. Und tendenziell, also ich habe ihn bis jetzt mit meinem Gerät noch nie erlebt, ich weiß nur, dass es manchmal trotzdem passiert, deswegen kann ich jetzt auch keine 1000% da drauf geben. Aber damit ist es auf jeden Fall äh, die Lösung, um das zu umgehen. Man hat auch einen wesentlich einfacheren Setup-Prozess. Ich glaube, das hast du mir erzählt, dass ja, die Benutzung also, von zwei USB-Mikrofonen an das einem Computer...
0: <lacht> war wirklich, Das war wirklich echt ein Pain. Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr wir manchmal gestruggelt haben. Teilweise haben wir auch einfach aufgegeben mhm. und haben dann nur über ein einziges Mikrofon aufgenommen. Total nachvollziehbar. Nachvollziehbar, <lacht> aber da kam halt eben die Problematik ähm, besonders deutlich hervor, dass wir einfach so unterschiedliche Stimmen hatten und ähm, ich deswegen auch regelmäßig untergegangen bin und die Leute halt immer, wenn ich gesprochen habe, lauter drehen mussten, wenn sie gesprochen hat, leiser drehen mussten. Das war wirklich, es war auch wirklich für die Hörer kein ja. kein Spaß. Also ich wünschte, ich hätte dich früher kennengelernt. <lacht> das ist aber auch genau der Trick, ne? Also ich wusste zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch gar nicht, dass sowas wie Fiverr existiert, ja. sondern ich habe mich dann in meinem privaten Umfeld erkundigt, da hatte niemand mit diesem Thema jemals irgendwie zu kämpfen gehabt oder hat sich kannte sich damit aus. Und ähm, hier an der Stelle nochmal, ich habe damals vor ein paar Wochen einen ähm, eigenen, ja so eine Art kleinen Shop erstellt auf Fiverr, wo ich einfach ein paar Dienstleister, die gute Bewertungen haben, wo ich sagen würde, die entsprechen jetzt auch zum Beispiel meiner Bild oder meiner Ästhetik. Ähm, die habe ich da vorgeschlagen, eingefügt. Also am besten, ihr geht nochmal auf meinem Blog oder ihr findet den Blogpost in den Show Notes verlinkt und geht dann quasi über den Fiverr-Shop. Also den Fiverr-Shop werde ich auch noch in die Show Notes reinpacken. Ja, Chris wird da auf jeden Fall sein, ähm, ja. der euch beim Setup helfen kann. Aber ich meine, ein Podcast besteht halt auch noch aus mehr. Also seien es ähm, ja die Vorschaubilder oder der Jingle. Genau. ich Wir hatten auch quasi in diesen ganzen zwei Jahren, hatten wir keinen Jingle, mhm. weil wir es nicht hinbekommen haben. Kannst du ja. dir das vorstellen? Auch da habe ich mir gewünscht, warum ist es so schwer, aber da irgendwie unfassbar viel Geld hinzublättern, hin mhm. weil man dann einen professionellen Musiker engagiert, der einem dann so einen Jingle baut. Genau. Ich wusste das einfach früher nicht. Es ist einfach so, hätte ich das einfach mal gewusst, wäre, ja, wäre alles irgendwie viel, viel einfacher gewesen, nicht so kompliziert. Mhm. Deswegen wirklich mein Tipp an euch, holt euch Hilfe. Es ist super schön, wenn man einfach nur, kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, es ist einfach schön, wenn man einfach nur seinen Podcast aufnimmt, wenn alles reibungslos läuft und wenn man die Dinge, auf die man keine Lust hat, einfach outsourced und das muss nicht mal finanziell ähm, ein krasses Investment sein, sondern das ist halt ein relativ geringes Investment für das, was man später dann wirklich hat. Also es, ich kann es wie gesagt immer nur wiederholen. Holt euch Hilfe. Outsourcing A und O. Und natürlich es gibt dann immer so diese Experten, die denken, die äh, können alles auch selber. Zu denen gehörte ich früher auch. <lacht> ähm, gibt es? Ja, es da irgendwie Geheimtipp, den du denen noch mitgeben kannst? So die, die wirklich vermeintlich schon alles wissen. Was <lacht> um. da noch einen kleinen Trick?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, so auch wenn man Podcasten anfangen möchte, auch, also, sei es als Unternehmen, sei es als Privatperson und so weiter, man sollte sich davon nicht einschüchtern lassen, zum Beispiel keinen Jingle zu haben, äh, man kann damit auch anfangen. Ich würde immer empfehlen, der Anfang als, als solches, wenn er gemacht ist, ist besser, als wenn er perfekt ist. Ja, das ähm, ist die Bearbeitung, das ist die Tonqualität, das ist meinetwegen auch das Equipment.
0: Bearbeitung machst du auch, hast du gesagt.
1: Genau. Mhm. Also, ähm, das sind aber all diese Dinge erstmal zweitrangig zum Anfangen. Ja, wenn man den Anfang dann gemacht hat, dann kann man den Jingle auch nach der fünften Episode einbauen. Ja, und, und das finde ich nicht schlimm, weil man quasi sonst fangen viel zu viele Menschen gar nicht erst an. Da kann man auch drüber nachdenken, was ist die Motivation, den Podcast zu machen zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, man hört sich mal, weil normalerweise im Leben hört man sich ja nicht. Und damals zu sagen, okay, jetzt höre ich mich mal eine Stunde lang reden. Welche Wörter benutze ich denn ständig? Was sind meine... Pet-Peeves sozusagen beim Sprechen, ne? dass man das mal mitbekommt. Und deswegen würde ich auch sagen, dass zum Beispiel es interessant ist, den Anfang, wenn man mal loslegen möchte und, und erst mal da podcastet, ist es auch ganz interessant oder kann es ganz spannend sein, den Prozess selbst kennenzulernen, mal die Bearbeitung zu machen und auch mal das zu versuchen. Und dann aber nach und nach wird man relativ schnell merken, dass der Zeitaufwand nicht im Vergleich damit steht, was man eigentlich machen könnte wenn man jetzt jemanden dazu holt, der das dann irgendwie dann doch nochmal ein Level abmacht, der teilweise auch einfach von der Bearbeitung her damit schneller umgehen kann, wo man sich dann auch wieder sozusagen Zeit frei kauft, Ja, klassisches Unternehmerding, wenn ich meine Zeit mhm. mit X benutze, was eigentlich meine Expertise ist, zum Beispiel, wenn man mehr Podcasts produziert, ja, wenn man jetzt zwei Stunden, also man macht eine Stunde ein Gespräch mit jemanden und dann danach braucht man zwei Stunden zum Bearbeiten, dann kann man auch nochmal ein Gespräch führen und hat dann einfach zwei Episoden statt einer und jemand anderes übernimmt dann die Bearbeitung. Das Cover-Design gibt es ganz häufig. Und auch nicht zu vernachlässigen ist natürlich überhaupt auch auf Fiverr erhältlich. Sowohl von mir als auch von anderen Menschen, sowohl international als also englischsprachig als auch deutsch, ähm, gibt es dann auch die Möglichkeit, allein schon das Coaching äh, mit reinzunehmen. Ich weiß von mindestens einem zweiten Anbieter auch auf der Plattform, der das macht und anbietet. So richtiges ähm,
0: Sprachcoaching oder
1: Also Das, oder gibt, das ist auch nochmal eine, Ex noch mal eine ich glaube, Kategorie. Hab ich habe ich habe
0: nachgedacht, dass das vielleicht auch ganz clever sein könnte. Das,
1: also davon habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört, ob es das, das gibt es bestimmt auf Fiverr, weil es gibt so ziemlich alles, wenn man dort mal sucht.
0: Ja. Ähm,
1: ganz grundsätzlich eine Top-Idee, wenn man mal Sprachtraining macht und dann auch so weit also habe ich tatsächlich selbst noch nicht gemacht aber es wäre mal was sehr spannendes aber auch das Coaching zum Podcasten also die technische mhm. Umsetzung alle Fragen die man da beantwortet haben möchte das ist auch ein Thema was, was ich dort anbiete, was andere anbieten, das Cover-Design, wenn man jedes Mal zu jeder neuen Episode irgendwie ein, ein äh, Cover macht zum Beispiel, das mache ich ganz gerne, auch bei eigenen oder auch bei den Podcasts, die ich co produziere dass wir jede Episode mit ihrem eigenen Foto oder mit ihrem eigenen Bild präsentieren können, wo dann der Titel drauf ist, wie so eine Art Albumcover, mhm. Das Schreiben von Shownotes, dass man quasi diese diese Stichpunkte in der Show hat, wo man sagt, bei Minute 25 wird über dieses Thema gesprochen. Ähm, allein auch das, ja, wenn man muss man ja das komplette Ding wieder anhören, um diese, um diese Schnittpunkte zu kriegen. Dinge rausschneiden, wenn man möchte. Äh, Dinge verkürzen, Wörter rausnehmen oder irgendwelche Pausen, die irgendwie passiert sind. All diese Bearbeitungsschritte kann man natürlich auch outsourcen, dass man das nicht äh, alles auf seiner eigenen Platte liegen hat. Und ich würde da tatsächlich, das geht irgendwann zu dem Punkt, dass man wirklich das schafft, äh, man nimmt das Podcast auf und man schickt die Dateien zu jemandem, der bearbeitet das Ganze und äh, je nachdem, wie weit man dann geht, ich bevorzuge es, wenn die Textbausteine in der Regel dann auch von der Person kommen, die das selbst macht, also wenn sie dann einen Titel sich ausdenkt und so weiter. Ich mag das ganz gerne, wenn das von, der, von den kreativen Menschen, die das Podcast selbst aufgenommen haben, mit beeinflusst wird. Aber dann eben diese Zusammenstellung von diesen Shownotes, von der Bearbeitung, von dem Cover, das alles sind Schritte, die man heutzutage super äh, abgeben kann. Und auch relativ kosteneffizient, oder was heißt relativ, es ist einfach wahnsinnig kosteneffizient, weil man eben immer im Hinterkopf behält, was kann ich mit meiner eigenen Zeit machen, was ist mein Hauptaspekt, mit dem ich meine Zeit verbringen möchte, was ist bei mir das Gewinnbringende sozusagen.
0: Ich glaube, das lässt sich auf fast alle Social-Media-Kanäle irgendwie ähm, ummünzen, diese, ja, diese These, dass man, um eigentlich anzufangen und auch erfolgreich zu sein, braucht es eigentlich gar nicht viel, außer eben so die Lust anzufangen. Mhm. Und je ja je weiter man kommt, desto professioneller wird man normalerweise. Ja. Und desto eher braucht man Hilfe oder desto aufwendiger wird es dann einfach mit der Zeit. Aber um wirklich anzufangen, braucht man eigentlich nicht viel. Nur eben in den weiterführenden Schritten, je professioneller der Podcast werden soll, und das ist ja auch immer so der eigene Anspruch, der damit quasi mit einfließt, desto mehr braucht man einen Experten, der einem ähm, ja, vielleicht hier und da ein bisschen unter die Arme greift.
1: Also ich glaube, dass, äh, wenn man gerade im Bereich des Unternehmens ist, würde ich empfehlen, mir den Experten am Anfang zu holen, gerade den, der beratend an der Seite stehen kann zum Thema Equipment oder Ähnliches. Auf und jeden Fall. Der, der Experte kann auch ein Online-Kurs sein, ne? aber dieses individuell Fragen stellen zu können, wo man irgendwie festhängt, äh, den würde ich mir relativ zügig holen weil man eben nicht diese Zeit investieren möchte, das jetzt alles durch Research zu machen. Absolut.
0: Ne? Und da kann ich sagen, da kann man Stunden mit verbringen, Absolut. mit dem Research, das bringt gar nichts. Ja. Und wie gesagt, ich hätte mir sofort jemanden geholt für Setup. Einfach, ähm, ja, wenn, wenn ich damals schon, wenn ich damals schon so weit wäre, wie ich heute bin. Aber deswegen, <lacht> deswegen nehme ich auch diese Folge auf, denn ihr sollt ja aus meinen Fehlern lernen. Und ja, ich glaube, der größte Fehler ist tatsächlich, meiner Meinung nach, nach wie vor einfach nicht damit anzufangen. Absolut. Und deswegen, ähm, ja, es ist zwar ein Podcast Boom, ich glaube, wenn ich von einem Podcast Boom spreche, <lacht> das trifft es schon, also wahrscheinlich auch wirst du das auch gemerkt haben, dass da wahrscheinlich immer mehr Anfragen sind, aber würdest du sagen, dass es sich wirklich noch lohnt anzufangen?
1: Ich habe ganz grün, ich hab da die Meinung, dass es nie zu spät ist. Äh, ich ich nehme ganz gerne dieses Beispiel oder den den Satz äh, zum, zu Gemüte There's all, There are always new people. Also es gibt immer neue Menschen, die nachkommen. Es äh, ist nie zu Ende in der Form. Und es gibt auch immer einen Grund, warum Menschen sich zu jemandem hingezogen fühlen. Äh, nur weil es schon Podcasts gibt, die Millionen von Downloads machen oder riesig groß sind, und ich bin jetzt mal gemein, nur weil es Mascha gibt mit 200.000 Instagram-Followern, muss ich nicht auf Instagram nicht anfangen. Ja, Weil immer noch das die Plattform immer noch da ist, direkten Kontakt zu Menschen zu knüpfen und es gibt Menschen, die finden sich inspiriert von dir, es gibt Menschen, die inspirieren sich an mir und es wird Menschen geben, die sich an wieder jemand anderem inspirieren und das gleiche gilt für Unternehmen. Ja, Wenn wenn ich als Unternehmen irgendwo auftreten möchte, äh, mag tendenziell irgendwann mal ein bisschen komplizierter werden, je nachdem, wie ich mich präsentiere. Wenn ich das nämlich gut mache, dann fühlen sich Leute davon angezogen und dann wollen die das hören und dann ist es vollkommen egal, meiner Meinung nach, was es daneben schon gibt, äh, weil es diese, diese Identifikation mit jemandem, äh, die wird immer bleiben und es wird auch immer neue Menschen geben, wie ich gerade gesagt habe, weil ja auch immer Menschen irgendwie mitwachsen. Es ist ja auch sowas, dass äh, es gibt Radiosender, die über 20, 30 Jahre immer älter werden und man wundert sich, warum die keine jungen Zuhörer haben. Und das hängt einfach damit zusammen, dass sie mit ihrer Generation wachsen. Und genau das Gleiche, finde ich, passiert bei Unternehmen, das Gleiche passiert bei Influencern, äh, dass da neue Influencer reinkommen können, dass neue äh, Podcaster auf den Markt treten können, die auf einmal eine neue Perspektive haben, die vielleicht ein jüngeres Publikum ansprechen oder eben ein älteres oder alle all diese Komponenten geben einem da unglaublich viel Spielraum, wirklich loszulegen und und was zu machen.
0: Perfekt gesagt. Ja, und ich würde sagen, das ist dann das Schlusswort für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, wir konnten euch heute gemeinsam dazu inspirieren, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, einen Podcast anzufangen, denn ja, Raum genug gibt es ja noch.
1: Absolut, der ist definitiv da.
0: Der ist definitiv da. Vielen lieben Dank, Chris, dass du hier warst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. <lacht> Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.